0: Привет! С вами Платформа Мастера и наш подкаст о том, как устроен локальный бизнес в регионах. Третий выпуск получился объемнее, чем мы могли представить, поэтому сегодня выйдет только первая его часть. Однако тема этого выпуска важна как никогда. Говорить мы будем про региональные медиа, как они устроены и как переформатируются после февральских событий. Открывает подкаст издание «Пойма» из Волгограда. А затем мы переместимся к Йошкаралу и поговорим с проектом Топ. Нам будет приятно, если вы поставите лайк этому подкасту, поделитесь в соцсетях или напишите отзыв. А пока стартуем! Сегодня мы начинаем в Волгограде вместе с Иваном Козловым и Медиа Пойма. Иван, привет! Привет! Сразу в бой! Изначально пойма в соцсетях э, разливалась исключительно в Инстаграме. Скажи, с чем был связан выбор именно этой площадки и насколько болезненным оказался переход в ВКонтакт и Телеграм?
1: Мы развивались в Инстаграме во многом потому, что мы э, делали очень много визуального контента, который в Инстаграме воспринимался в принципе куда лучше. Мы делали видео, мы делали фото, мы э, одни... Из первых, когда эта волна только пришла к нам в Россию, стали делать карточки. Ну, сейчас, в принципе, этим уже никого не удивить. Тогда это было мало кто это делал. Мы перекладывали на карточки подборки, перекладывали на них даже большие материалы. Ну и, в принципе, это была просто очень удобная такая история с тем, что ты можешь делать большинство контента просто с телефона. То есть буквально там, одним телефоном можно было обходиться в 80% случаев. Что касательно перехода, ну мы во многом преуспели даже, я бы сказал, После перехода в Телеграм Вконтакт все-таки Остается у нас Не флагманской площадкой Телеграм Сейчас на первом месте Он удобен опять же, тем, что ты можешь точно так же очень мобильно делать, в принципе, свой контент. Ты можешь э, буквально там, за считанные минуты найти себе материал для публикации его опубликовать. Вот. Плюс он э, достаточно удобен оказался в плане взаимодействия с аудиторией. То есть, если раньше мы э, публиковали новости э, в историях Инстаграма и отвечать на них было. Ну, людям немножко менее комфортно, все равно в директ писали не все, э, и в директ писали обычно только по факту, там что-то спросить или уточнить, то в Телеграме благодаря комментариям можно там очень быстро получать э, обратную связь от э, людей. Э, ну, как бы в то же время будет, наверное, лукавством да, каким-то сказать, что это был совершенно безболезненный переход, все-таки у нас было гораздо меньше людей в э, телеграмме на момент когда мы переходили в него в, в марте этого года у нас э, был там порядка 500 человек подписан потому что мы э, ну к сожалению сейчас уже я понимаю не занимались э, раскачкой сразу нескольких платформ мы как бы Работали в Инстаграме, и нас все устраивало. А сейчас э, понимаем, что ну, надо было, конечно, заниматься Телеграмом гораздо раньше. Но, тем не менее, за несколько месяцев мы смогли набрать э, в... в... В Телеграме достаточно большую аудиторию, ну, для Волгограда, конечно. Сейчас у нас 4500 подписчиков э, в нашем канале, и, в принципе, мы уже в какой-то топ-10 вошли, нам кто-то скидывал э, статистику по Волгограду. вот, Так что, в принципе, нормально. Но могу сказать, что это могло бы быть куда болезненнее, чем случилось на самом деле.
0: Это новая аудитория пришла в Телеграм, или это все-таки переселенца с Инстаграма.
1: В первую очередь это были, конечно, переселенцы, потому что когда ну, начинались только новости о том, что Инстаграм закроют, о том, что Инстаграм заблокируют, мы э, немножко подняли панику у себя на страничке в Инстаграме. Мы буквально через день постили истории и посты со ссылками на Телеграм, просили людей подписываться. Нам многие писали э, в личку о том, что, ребята, дохватили, разводить панику все будет хорошо все будет нормально но в итоге как бы я ну, лично я не пожалел о том что мы выбрали такую стратегию паники отчасти потому что большая часть людей то есть там до 3000 человек э, аудитории пришло именно тогда В принципе, после этого это уже более такой органический приток, потому что в Телеграме, в принципе, ну, гораздо меньше вариантов сторонней какой-то раскрутки. В основном у нас сейчас люди прибавляются просто за счет того, что подписчики репостят друзьям ну, мало кто ведет телеграм-каналы, они репостят просто в личные сообщения друг другу, там наши новости и от этого приходят люди. Но большая часть, конечно, это наше старое такое, можно сказать, ядро аудитории. Мы в какой-то мере отсекли э, тех, кто пришел к нам, там, возможно, из-за каких-то вирусных публикаций, которые там были мемами около Волгоградскими и все такое, то есть они оставались подписчиками в Инстаграме, но они были не суперактивны. В Телеграм пришла самая активная аудитория, которая там, некоторых людей, ну я просто уже узнаю э, по там аватаркам и никнеймам, что это там люди, которые следят за нами там, с самого начала, и они за нами пришли.
0: Стратегия паники — это классная фраза, я, пожалуй, подрежу ее в свой словарик. Отлично. Будет ли экспансия на другие площадки, новые форматы, например, подкасты, YouTube? Их вроде пока не запретили.
1: Мы очень много раз э, думали насчет подкастов, э, думали задолго до перехода на другую площадку. Проблема подкастов у нас, как я ее вижу, э, в как раз-таки региональности. То есть э, тот момент в том, что мы все-таки работаем уже два года. За эти два года мы... э, так или иначе, в разных в текстовых или в видеоформатах пообщались уже с большей частью там, креативных ребят э, города. С, э музыкантами, с бизнесменами, с художниками и так далее. Вот. И каждый раз, когда мы затрагивали с командой тему подкастов, мы просто упирались в то, что мы не знаем, с кем нам еще говорить в этих подкастах, а выходить за пределы региона это ну, уже немножко другая история. Хотя сейчас я знаю, что у нас есть девушка, автор, которая у нас пишет материалы. И она, например, собирается запускать свой сольный проект, подкаст, не волгоградский, потому что с поймой пока это очень сложная история с подкастами. Вот, что еще могу сказать? По поводу каких-то новых форматов мы решили делать упор в каких-то больших материалах на ВКонтакте. Тем самым мы вернулись, так сказать, к истокам, потому что мы, когда начинали работу, мы публиковали лонгридов ВКонтакте, потом перешли и сделали свой сайт, вот, а сейчас э, вернулись обратно во ВКонтакт просто в угоду того, что большинство людей все-таки читает Телеграм с мобильных устройств, и э, у Телеграма и ВК, ну, очень удобно настроена система предпросмотра, то есть просто странички быстрее грузятся, быстрее вылезают при Юшки, и ну, мы провели голосование у нас в Телеграм-канале, и аудитория проголосовала, что да, ВКонтакте читать удобнее, поэтому мы публикуем сейчас в Телеге новости, какие-то короткие форматы, обзорчики, там большие материалы, дайджесты уходят в ВКонтакте со ссылкой в Телеграм.
0: Тут стоит напомнить слушателям, что Инстаграм у нас признан запрещенным, экстремистским и нежелательным. Так вот, э, так вот, что стало с вашим продвижением? Ведь рекламные кабинеты Фейсбука приказали долго жить. Или у вас э, были другие инструменты?
1: Я э, просто честно скажу, мы никогда не умели в Таргет а привлекать таргетологов мы тоже не сумели в свое время, поэтому мы раньше не не знали, как продвигаться через кабинет Фейсбука, вот, поэтому ничего в этом плане не поменялось. Другое дело, что ну, мы продвигались часто через коллаборации с заведениями и с местными блогерами, Сейчас как бы с этим немножко труднее, потому что блогеры-то они, собственно, остались в основном в Инстаграме. Мало кто у нас в городе завел Телеграм, точнее, больше... Завели-то многие, но ведут до сих пор, ну, единицы. Плюс как бы все равно они умели вести Инстаграм, и они вернулись обратно в Инстаграм со временем. Вот, поэтому сейчас у нас в основном полностью органический приток, то есть это чисто, ну, за счет контента. Делаем хорошо, люди приходят, читают, в принципе, подписчики растут, просмотры растут, Нормально. Не, ну, не могу сказать, что мы как-то в этом просели, э, но продвижение сейчас э, мало какое возможно. Единственное, мы время от времени запускаем э, розыгрыши. То есть точно так же там, э, коллаборируемся с какими-нибудь э, заведениями, кинотеатрами, театрами. Они нам предоставляют билеты, проходки, которые мы его середине аудитории разыгрываем.
0: Если рекламные кабинеты Фейсбука остались нетронутыми, то поговорим немного про редакционную политику. Изменилось ли что-то у вас после 24 февраля, и стала ли в редполитику просачиваться федеральная повестка и какие-то острые темы?
1: Нет, потому что мы никогда в принципе и не занимались э, такими материалами. Э, как мы в 2019 году собрались, мы решили, что мы не пишем про черноху, то есть э, там ДТП, ЧП, вот этот весь контент, который такой мимолетный, он там, возможно, э, хорошо собирает э, сиюминутный трафик, но он, в принципе, очень сильно портит, как по мне, опять же, впечатление о издание и очень сильно разбавляет аудиторию случайными людьми, которые просто пришли посмотреть на драки бомжей. Мы также не пишем слухи, потому что ну, это просто некрасиво. И мы не пишем ничего про политику, потому что, во-первых, мы в ней не особенно разбираемся, а во-вторых, потому что это, как правило, среди людей всегда во все времена оставалось больше предметом для споров. То есть, опять же, Привлекать э, негатив на свою площадку очень ну, такое своеобразное решение. Э, Плюс, все-таки у нас в редакции работают э, несколько человек, которые э, работают у нас исключительно, занимаясь какими-то своими. узкими темами. Например, там есть у нас девушка, которая делает только раз в месяц дайджест вакансии в Волгограде. Есть человек, который пишет только про архитектуру. И я лично не знаю, каких они политических взглядов. А тем не менее, они остаются частью нашей команды. И если, например, я от себя, как руководитель проекта, напишу что-то там конкретно с моей позиции, то я не думаю, что, например, это может в корни отражать их позицию. Поэтому говорить от лица команды мы уже давным-давно решили, что это не очень хорошее решение, поэтому мы просто политику не трогаем. И, в принципе, всегда больше вдохновлялись не э, городскими медиа, как таковыми, которые пишут, в принципе, про все, то есть, что происходит в городе, плюс дают какой-то афишный контент. Мы вдохновлялись больше э, именно лайфстайл, такими журналами, возможно, печатными, типа «Кинфолка» или «Сизонса», которые э, работают в формате слоу news», которые будут там, плюс-минус долго актуальны и не стремятся просто ну, собрать побольше просмотров на какой-то горячей теме.
0: Вот как раз по этому поводу. Не прилетало ли от аудитории, э, что, мол, в мире такое творится, а вы продолжаете там писать про обычную жизнь?
1: Вот, кстати, наоборот, у нас очень большой приток был позитивных каких-то комментариев. И я, в принципе, понимаю этих людей, потому что я, ну, сам просто как, как человек, я подписан на кучу телеграм-каналов тех же, которые обозревают э, внешнюю, внутреннюю политику. Я понимаю, что э, ну, люди от этого устают. Это было бы даже как-то не очень честно э, резко сменить э, градус повествования. Хотя, возможно, ну, просто как э, как журналист, как человек, который занимается медиа, я понимаю, что, наверное, пару публикаций э, на политическую тему, они, возможно, нам бы толкнули какие-то охваты, но зачем? То есть э, человек может зайти в кучу, абсолютно никакого дефицита э, информации по поводу политики, по поводу каких-то социальных больших изменений в интернете нет, а вот э, узнать, где пройдет э, кинопоказ в Волгограде, например, в эту неделю, это ну, надо постараться. А тут мы, в принципе, просто взяли и рассказали. Человек, который
0: хочет просто жить, он просто живет и радуется вместе с нами. Изменилась ли система монетизации проекта?
1: Нет, она не менялась. Мы как бы как как начинали работать, так она и не изменилась. Мы работаем э, журналистами, мы работаем в волгоградском издании Волгоградская правда, это издательский дом. Мы занимаемся, в принципе, все тем же. Мы также работаем как журналисты над другими темами, работаем на выездах, освещаем какие-то, там более м-м, специальные социальные моменты. Uh, ну и в то же время мы t- точно так же пишем просто свой контент, он никак не поменялся. Uh, даже более того, я могу сказать, что именно с точки зрения сторонней монетизации, то есть рекламы, uh, после перехода в Telegram удивительно, но uh, активность именно рекламных заказов у нас поднялась. Uh, то есть я могу сказать, что у нас снизился ценник, потому что аудитории просто меньше, и, в принципе, у нас меньше форматов стало. То есть, если раньше мы э, предлагали партнерам делать видеоролики, делать какие-то большие фоторепортажи, то сейчас э, ввиду того, что в принципе форматов стало меньше, у нас... э, очень сильно сузился и облегчился прайс до... там в основном заказывают просто посты, но этот э, приток рекламный он стал куда стабильнее просто наверное в силу того что э, очень многие компании волгоградские малый бизнес средний бизнес они тоже конечно потеряли в своей аудитории там после блокировки инстаграма потому что ну vpn все равно пользуются далеко не все э, и ну люди просто сейчас ищут варианты для размещения своих анонсов для размещения своих каких-то акций поэтому они приходят к нам, и это даже стало каким-то приятным сюрпризом для меня.
0: Кто о чем? Я просто всегда про денежки спрашиваю, у меня меркантильный вопрос, а вообще можно ли зарабатывать на медиа для достойной жизни, или эта история не про финансовый успех, а скорее про хобби и отдушину?
1: Тут нужно, наверное, немножко разграничить. Все-таки мы изначально выбрали э, профессиональный путь работы с медиа. То есть мы, э, будучи журналистами уже э, и имея опыт за плечами, мы просто создали э, спецпроект «Пойма». То есть э, это не история про э, «брошу все», пойду работать в кофейню, а по вечерам буду делать э, уставший там один пост, потому что у меня нет ни на что ни сил ни времени. То есть это в течение всех лет э, была и остается наша основная работа, э, которую мы собственно делаем. Поэтому, ну, в принципе, да, мы получаем нормальную зарплату для Волгограда. Вот, э, ну я просто в силу своей финансовой неграмотности всегда люблю искать еще какие-то способы заработка, поэтому я, в принципе, сколько себя помню, всегда работал там, с медиа, но не волгоградскими, там, со сторонними. Долгое время, вот, например, писал даже для вот, мастеров, например. Но вообще, да, можно. Я думаю, что это вполне себе жизнеспособно особая история, это другое дело, что а, было бы куда сложнее, если бы мы как раз-таки пошли по пути, а, ну, именно полного начинания с нуля, потому что, когда ты начинаешь с нуля любой бизнес, а, то, конечно, ты там первое время работаешь и в минус, и в ноль, вот, мы, к счастью, этого, этот этап миновали.
0: В этом выпуске у нас э, запланированы разговоры с медиа из разных уголков нашей необъятной. И вроде как это говорит о том, что у аудитории российской есть запрос э, на региональные медиа. Э, Наблюдаешь ли ты этот спрос?
1: Да, я вообще думаю, что медиа, они живее всех живых, хотя э, большинство там моих э, коллег, допустим, да, э, уже давно, это не история про 22-й год, они уже давно говорят о том, что ну все, медиа это все, медиа это прошлый век, э, сейчас работает больше реклама через блогеров, освещение событий через блогеров, личный бренд, вот эта вся история, но мне кажется, что все равно людям э, свойственно доверять э, Людям, которые занимаются этим там плюс-минус профессионально. То есть, любой блогер э, так или иначе, он говорит э, только от своего имени и только от своего лица, и, как и любой человек, он может э, резко поменять свой вектор деятельности, да, резко изменить свое мнение. Допустим, там, если он занимается работой там с сферой культуры, вот, никто не может гарантировать, что ему, например, просто не обидно в каком-то местном музее, а вот как в Волгограде, например, музей э ИЗО, музей изобразительных искусств, он один. И никто не может гарантировать, что какой-нибудь блогер просто не обидится и перестанет публиковать, э например, анонсы тех же выставок. Мы себе этого позволить не можем просто в силу своей профессиональности, потому что ну как так? У нас ну, есть какая-то редакционная ответственность. Мы все равно смотрим на... Работу как на работу, а не как на хобби, вот поэтому я думаю, что многие медиа подходят именно с такой же точки зрения, поэтому людям ну, нужны медиа в любом случае. Другое дело, что их, конечно, нужно адаптировать. И мы как бы уже давно стали работать исключительно через соцсети, потому что ну, мне даже как человеку, который как профессионал вырос да, на сайтах а-ля Village и «Инде», которые там, когда-то считались новой волной медиа, сейчас уже стали больше такими мастодонтами, да, но ну, все равно гораздо комфортнее читать те же самые издания в соцсетях. Поэтому тут вопрос просто... Наверное, в том, что нужны, во-первых, новые проекты, во-вторых, нужно, чтобы уже старые и именитые э, команды, они как-то, ну, не знаю, разбавлялись новой кровью или просто адаптировались. Но это, наверное, история больше даже не исключительно про рынок медиа, да, а про любое креативное предпринимательство. Если ты застреваешь в какой-то эпохе и говоришь, например, что я там буду Вот как я писал 10 лет назад новости на сайте, мне в принципе плевать, что люди сейчас сидят больше в Телеграме, я буду писать новости на сайт, и все равно что у нас падают охваты. Если такого не происходит, то медиа будут жить еще очень долго, потому что людям все равно нужно, э, им нужно знать где, что, когда э, во всех сферах не только там касательно цен на продукты, а и элементарное элементарно
0: в индустрии развлечений. К слову, про новые проекты ты упомянул. У вас открылось недавно еще одно э, небольшое медиа под названием «Рагос», если я правильно произнес ударение.
1: Да, все верно.
0: В чем его отличие от поймы и вообще каково это запускать еще один проект в эти постфевральские времена, И почему, кстати, опять инста, несмотря на запреты запретителей?
1: Потому что Рагоз делает часть нашей команды, которая, в принципе, вольна делать все, что хочет. Основное, основное, так сказать, управление на себя взяла Настя, это моя жена и наш основной в прошлом так сказать, поставщик какого-то эстетичного и фотоконтента. Все это началось просто в связи с тем, что ну, хотелось сделать опять больше какой-то эстетики. Этот проект он никак не связан с поймой, он никак не конкурирует с поймой, но тут уже просто в дело пошли исключительно человеческие отношения, потому что когда от нас так сказать, откололась часть нашего коллектива, заявив, что вот мы будем делать свой небольшой проектик. Мы просто договорились, что, ребят, ну, как бы мы вместе провели очень много времени, вот, давайте не будем друг другу, как бы, вставлять палки в колес, давайте не дублировать материалы, давайте не дублировать форматы. Мы, как бы, даже существуя в Инстаграме, я имею в виду пойму, понимали, что основной контент, который у нас потребляют люди, это все-таки не там эстетичные фоточки, со временем это оказалось, а новости. Новости я имею в виду, если кто-то не знаком с нашей работой. Это новости, не, опять же, не про то, что там э, происходит все-все-все-все-все в городе. То есть мы рассказываем там про свопы, про кинопоказы, про новые места, про какие-то еще события. Э, И мы, собственно, этим очень успешно занимаемся сейчас в Телеграме, публикуем вакансии. Тоже у нас очень такая популярная рубрика. Публикуем дайджесты на выходные. Люди знают, куда пойти, чем заняться. Э, А ребята просто решили, что они хотят делать более э, такой гастрономическо-эстетичный контент, э, который, в принципе, пойми сейчас э, в силу смены площадки, да и недоступен особенно, потому что э, ну, ты ты можешь смонтировать видео а-ля ток или Рилс, но ты же не будешь грузить его в Telegram. Зачем оно там? Вот, а Ребята просто гоняют по городу, снимают красивые закаты, кушают эклеры в заведениях, пишут на них обзоры вот и в принципе радуются жизни, а мы продолжаем свое дело.
0: Это звучит как жизнь, к которой я хотел бы стремиться. Ходить в закаты и кушать эклерчики. Тогда последний вопрос, он такой визионерский. Естественно, точного ответа на него никто не знает. Тем не менее, какой твой прогноз? Чего ждать от отрасли?
1: Я думаю, что медиа будут специализироваться дальше. Ну, то есть, вот это мое видение. Как произошло и у нас, происходит момент выбора Чем ты будешь Заниматься дальше Это связано В принципе С тем, что Люди устают от огромного потока информации. И э, последние события 2022 года, они только усилили этот поток информации, потому что появилось очень много новых каналов этой информации, которые говорят обо всем э, вообще в мире. И э, мне кажется, что медиа нужно будет больше специализироваться. Мы понимали, что нас любят за наши новости что нас любят за наши анонсы, за наши какие-то премьеры. Например, вот мы буквально 3-4 дня назад выпускали у себя премьеру альбома местной, одной из знаковых инди-групп Волгограда. Если, например, ваша стезя — это видео-контент, я думаю, что лучше упираться именно в видеоконтент. Возможно, кто-то со мной поспорит и скажет, что вот видите, вы занимались одной площадкой, да, а потом было, получилось так, что вам пришлось переходить на другую. Так, наверное же, наоборот лучше разрастаться во все стороны, чтобы как-то охватывать наибольшее количество форматов. Но у меня почему-то другое мнение. Мне кажется, что нужно заниматься тем, что ты умеешь лучше всего. И ну, мне кажется, что так будет просто правильнее, если ты делаешь что-то очень хорошо, то делай это очень хорошо, чем ты будешь распыляться на много-много-много там проектов, там от тех же подкастов до видеороликов, понимая, что ну, возможно, ты где-то проседаешь, где-то ты даешь слабину, и твой там основной э, формат, твои основные фишки, они начинают э, угасать, потому что ты распыляешься очень сильно. Мы вот э, выбрали стезю такой новостного телеграм-канала, и Ну, сначала было очень стрессово, я не отрицаю, это всегда очень сложно, потому что ты работал там по одним критериям, а потом ты начинаешь, по сути, свой путь, если не заново, то ну, все равно с какой-то форы, и... Но потом ты понимаешь, что это как бы хороший, хороший ход, что все правильно, что у вас может быть стало поменьше аудитории, но она стала более такая активная, что она более какая-то душевная, вот. И поэтому я как бы думаю, что рано или поздно все медиа придут к этому. То есть кто хочет делать эстетство? они будут выбирать для себя площадки типа Пинтереста или того же Инстаграма, если кто-то хочет там продолжать работать. Кто хочет делать видео, они пойдут во ВКонтакте и в YouTube или в Яндекс Яндекс.Дзен Почему нет? Вот. А кто отлично работает с короткими форматами? Вот Telegram Welcome у нас, например, судя по там, статистикам и опросам, огромная часть аудитории не отключает даже оповещения на нашем канале, к чему, например, я очень рад.
0: Ну, надеюсь, твой прогноз сбудется. На самом деле, это хорошие слова, чтобы закончить наш разговор на сегодня. Вот, спасибо большое, Иван, и удачи в дальнейшем.
1: Спасибо тебе.
0: Итак, с нами на связи Сергей Александров, автор проекта «Топ» из ёж Добрый день, Сергей.
2: Привет, Александр.
0: И начну наше интервью сразу с вопроса в лоб. Если позволишь, как вы выживаете после 24 февраля, и главное, зачем вы это делаете?
2: В том и дело, что выживаем, наверное, стоит акцентировать внимание на этом слое, потому что для нас маленького медиа поменялось практически все. Мы изначально были исключительно инстаграм-медиа. Надо, наверное, здесь сказать, что инстаграм входит в мета-организация запрещена и признана экстремистской в России.
0: Сразу видно, человека из медиа, потому что в подкасте обычно я это произношу. Да,
2: я сразу подумал, что это будет необходимым. В течение нашей, Спасибо за помощь. В течение нашего разговора. Мы были исключительно инстаграм-медиа, и после событий, которые произошли, которые происходят на данный момент. У нас поменялась площадка, где мы размещаем свои материалы, поменялись формат подачи материала, и, собственно, с аудиторией тоже произошли изменения. Это если коротко. Но, тем не менее, цель медиа не изменилась. Она та же самая, что изначально рассказывать о культурной и развлекательной жизни в регионе. Изменились лишь вот только инструменты, получается, и, наверное, возможности, которые у нас есть.
0: Почему был э, изначально такой выбор в пользу Инстаграм-медиа? мне казалось это
2: наиболее простым способом начать хоть что-то, потому что у меня долгое время было желание, чтобы у нас в регионе появилась подобная медиа, но оно никак не появлялось, Вот. И, собственно, ресурсов у меня каких-то на создание полноценного, большого медиа в, в том представлении, в котором мы привыкли видеть все медиа, у меня не было. И... Поэтому я решил через Инстаграм как-то попробовать донести до людей те те вещи, которые другие
0: СМИ у нас в регионе не освещают. То есть эта история «хочешь сделать хорошо, сделай сам».
2: Именно так, именно так получилось, да. Потому что я не профессиональный журналист, у меня нет ни профильного образования, ни опыта не было на, на момент создания медиа, ни опыта работы в каких-либо организациях, связанных с этой деятельностью. Поэтому как-то так получилось.
0: Что стало со штатом, с редакционным? Был ли он какой-то до 24 февраля? И, собственно, что происходит сейчас?
2: Ну, поскольку мы такое совсем-совсем маленькое медиа, нужно сказать, да, у нас нет ни издательства, ни какого-либо финансирования постоянного, команду до 24 февраля я пытался собирать исключительно на энтузиазме. Были, конечно же, доходы в виде рекламы, в виде монетизации каких-то там... Ну вот мы делали гид по нашему городу в печатном виде, пытались его продавать. Тоже кое-какие деньги получилось с этого заработать. И... Ну... После 24 стало это намного сложнее, потому что поменялись, поменялась площадка, поменялся способ подачи информации, и только на энтузиазме сейчас стало делать сложное медиа. То есть я сам, как, ну, как получается, свое детище бросать не буду точно, потому что я воспринимаю именно свои медиа, именно так. Мне хочется дальше продолжать эту работу, но э, до 24 февраля, я скажу, у нас было там порядка 10 человек, которые занимались э, так же, как и я, в свободное от основной работы время этим медиа. После 24 февраля нас осталось двое. Э, Сейчас я способен оплачивать работу второму человеку и, в принципе, пока мы в таком формате и существуем.
0: Я понимаю, что деньги любят тишину, как говорят некоторые люди, но в целом, э, насколько изменилась система монетизации медиа?
2: Честно говоря, система... ну, мы Мы делали рекламу у себя в аккаунте, когда еще были в запрещенной соцсети. И там у нас была аудитория в два раза выше относительно того, что сейчас имеем у нас в инстаграме было по моему порядка 3400 человек сейчас это 1700 тысяча* семьсот человек И, соответственно ценники на рекламу упали не только из за того что ты переходишь не только из того что у тебя аудитория уменьшилась но из за того что формат подачи этой информации тоже поменялся то есть в телеграме нельзя делать такой же контент как в инстаграме Собственно, но зато после 24-го как-то наша основная аудитория, та, которая читает нас постоянно, э, уже давно, она поддержала нас донатами. Донатная модель. Вот, ну да, донатами, но донаты тоже, такая история непредсказуемая, зависит от, как бы, наверное, качества контента, а качество контента иногда может страдать из-за того, что ты все-таки занимаешься этим непостоянно, это не твоя основная деятельность.
0: Как раз вопрос про аудиторию. Она перешла в ВК и в Телеграм. То есть это, я так понимаю, коровая аудитория. Да. Остальные куда-то потерялись просто...
2: Да, знаешь, даже вот когда мы сообщили своим читателям в Инстаграме, что мы уходим с этой площадки. Кстати, мы ушли там не из-за того, что там это преступная политика, мета и так далее. Ушли мы по двум причинам. Первое, это то, что охваты резко упали, делать контент сложнее. И вторая причина — это вернее, к первой причине еще добавлю то, что Сложно, сложно делать контент одновременно на двух площадках такой маленькой команде. Опять возвращаясь к вопросу о том, что в Инстаграме в Телеграме по-разному нужно подавать информацию. А вторая причина это была то, что мы не были уверены на момент блокировки соцсети, что, пользуясь этой соцсетью, на нас не обратят пристально внимание какие-то органы. Потому что иногда мы затрагиваем... Такие темы, проблемы нашего региона, это проблемы в городской среде, в экологии, иногда даже в политике. Поэтому мы приняли вот такое сложное, тяжелое решение перейти на другую аудиторию. И, собственно, аудитория отреагировала следующим образом. Часть аудитории, конечно же, поняла нас и перешла вместе с нами в Телеграм и ВКонтакте. Телеграм сейчас у нас основная площадка. Часть аудитории критически восприняла э, то изменение, изменение и связанные с переходом на другую площадку, и с изменением в, в контенте. Нас критиковали в комментариях, что почему вы освещаете, начали освещать вот эти события каким-то образом, но тут хочется сказать, что эти события повлияли абсолютно на всех нас и повлияли на те сферы жизни, которые мы в рамках своего медиа освещаем. Поэтому об этих изменениях и об этом влиянии э, этой спецоперации, которая сейчас происходит, нужно говорить, конечно же.
0: А, то есть, правильно ли я понял, что в целом вы лайфстайл-медиа, касаемо Лешкаролы, Мариэлл. Э, да. Но вы как бы получили... Ну, какой-то весомый заряд негатива по поводу того, что начали освещать не какую-то региональную повестку, а федеральные новости.
2: Да, это было видно по комментариям, это было видно по отпискам. То есть сначала аудитория какая-то перешла к нам в Телеграм, но впоследствии, когда мы начали освещать ту сторону, определенное количество людей от нас отписалось. Не могу сказать точно цифры, но это было видно по статистике. Но еще хотела сказать, что невозможно дальше продолжать делать подборки, там, какие классные заведения у тебя открылись в городе, или какие интересные события происходят, не учитывая контекста той ситуации, в которой сейчас оказался весь мир и Россия в частности. И контент. Вот вот контент у нас строился в Инстаграме в основном на таких развлекательных постах, Мы делали большой акцент на юмористические посты. После 24 февраля шутить как-то стало очень трудно. Очень трудно. И я помню даже 23 февраля мы выпустили такую шуточную подборку в Инстаграме. Поздравляли с Днем Защитника Отечества своих подписчиков. Но основная мысль поста была в том, что Защитником Отечества может быть не только человек, который держит в руках оружие, но и тот, который, например защищает культурное наследие в своем регионе, заботится о городской среде, думает про сохранение языка малых народов, каким марийским является марийский язык является. Поэтому... Ну вот.
0: а, да, 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 это я понимаю. Но смотри, э, все время быть э, ну, в так называемой политической повестки, нельзя. Все равно люди устают, я замечаю это по себе. Да, я тоже на себе это замечаю. Уже идет пятый месяц, и все равно, как бы бы это ни было прискорбно, жизнь продолжается. То есть, э, есть ли какой-то баланс в процентном соотношении у вас сейчас... э, развлекательный контент, какой-то остро-социальный и так далее.
2: Баланс этот ищется на самом деле пока что, потому что м-м, тут и зависит еще и от опыта твоего. Мы медиа молодое, и с таким сталкиваемся впервые. Но ну, может быть, даже все медиа сталкиваются с таким впервые.
0: Как и все да, мы, да. Да. да.
2: Поэтому баланс еще ищется, и мне кажется, что в будущем в медиа должен появиться какой-то новый формат, который как раз этот баланс найдет. То есть медиа, которая освещает только культурно-развлекательную жизнь, и они, они мне кажется, должны все-таки как-то обратить внимание на эту сторону жизни тоже.
0: Окей. Okay, Инстаграм признан жутко запрещенным, экстремистским и так далее. Ну, я так понимаю, что у вас работал раньше таргетинг? Таргетинга не было. как Не было. Тогда как как было устроено ваше продвижение?
2: Продвижение продвижение как раз было устроено на на основе того, что мы делали вирусный контент, пытались делать такой контент, которым людям захотелось бы делиться в историях с друзьями и так далее. И это дало определенные результаты. Например, про нас однажды упомянули в выпуске редакции Алексея Пиварова, кстати, признанный агентом.
0: Ах, этот Ну, новая
2: Да, такие оговорки тут уже в порядке вещей похожи. И сейчас мы пытаемся другими способами немножко продвигаться. Ну, видишь продвигаться с помощью таргетинга не получается, потому что команда маленькая, и в этой сфере мы немножко плохо плаваем. Плохо плаваем, и чтобы найти человека, нужно как бы найти деньги, постоянный источник дохода, чтобы постоянно у тебя были средства на оплату этой работы, Поэтому в этом, в, в этой сфере нам пока сложно работать. Да, ну сейчас мы, я хотел сказать, что в Телеграме, вот, например, мы недавно выпустили стикеры на марийском языке, и про нас э, упомянули в нескольких местных изданиях, и после этого, там, за достаточно корож, короткий промежуток времени на нас подписалось порядка, там, сотни человек, то есть... Вот таким способом мы пытаемся продвигаться.
0: Вернемся к аудитории. А есть ли вообще запрос на локальные медиа, на какие-то совсем небольшие истории? Вот ты сказал, что до тебя никто ничего не делал подобного. А, может, это и не нужно никому, как думаешь?
2: Мне кажется, все-таки нужно, потому что м-м, без медиа, которая делает акцент именно на лайфстайле, там культура, развлечения, да заведения и так далее. Сложно все-таки... Ну, не не то чтобы сложно, а как-то правильно сказать-то. Ну, в общем, без них... Без них трудно, потому что как бы тебе, как обычному жителю города, пришлось бы самому как-то искать информацию, подписываться на кучу аккаунтов заведений, чтобы узнавать, там, что у них новое происходит. То же самое с культурными учреждениями и так далее. Поэтому, мне кажется, эти локальные медиа появляются в регионах именно потому, что есть запросы аудитории. И это чувствуется по отдаче. Ты видишь, как люди благодарны, бл- говорят «спасибо тебе за то, что ты делаешь», и, собственно, сам тоже это ощущаешь, что это необходимая вещь.
0: Ну, как прожектор, в общем, подсвечиваешь самое интересное. Это круто. Следующий вопрос кочует у меня из выпуска в выпуск, при том, что я задаюсь им для совершенно разных сфер. Теперь пришел черед СМИ. Так вот, медиа в регионах – это история про деньги или все-таки про какое-то призвание, про какую-то движуху?
2: Ну, скорее второе, потому что и в, в целом в, в сфере медиа, наверное, сложно там прям супер сильно разбогатеть, да, без, без издательства, без, может быть, какого-то финансирования государственного. Поэтому мы воспринимаем свои медиа именно как вот такое, такое комьюнити людей, которым интересна культурная жизнь в регионе которые любят нас читать, и, собственно, получая вот это взаимодействие, мы понимаем, что э, право на существование у нас есть, и оно как необходимо.
0: Несмотря на текущую ситуацию в СМИ сейчас, мне кажется, наблюдается рост, прям бурный рост мелких независимых медиа. В особенности, кстати, в регионах, чего я раньше не замечал. Как ты думаешь, с чем это может быть связано?
2: Мне кажется, связано именно с тем, что и у людей запрос на такие медиа. То есть они на пустом месте не появляются. И то, что большие СМИ, независимые здания, у нас блокируют в России... На их месте, даже несмотря на то, что они там сохраняют какую-то часть аудитории, да, на их месте все равно тоже появляются новые издатель, новые медиа, и людям это нужно.
0: То есть люди хотят, ну правильно ли я понял, что люди хотят говорить, и там если, например, запрещают им говорить про какие-то отдельные сферы жизни, там, не знаю, политика, экономика, то все равно хочется хоть о чем-то говорить, о чем-то вещать.
2: Конечно, конечно, потому что это волнует всех, это касается
0: каждого. Окей, тогда какие твои прогнозы вообще, что будет дальше с отраслью?
2: С отраслью сложно здесь загадывать, потому что отрасль зависит, как и все другие отрасли, как бы. Зависит от того, что будет происходить дальше в мире, в России. Здесь ситуация полностью непредсказуемая, но я думаю, что как бы помни о своей цели, помня зачем ты делаешь вообще это медиа, ты сможешь все равно найти способ для того, чтобы это медиа дальше существовало.
0: Ну да, собственно. Закрыли институт, зак- закроют телегу, будем писать на заборах.
2: Да, ну будем писать почтовые рассылки там, да, или что-то еще. Глубинные, да. да, глубинные почты.
0: Спасибо, Сергей, на честный разговор. И, да, желаю топи, топите дальше. Пусть пока не в Инсте, но на других площадках. Спасибо, Александр,
2: большое тоже.
0: Первая часть выпуска про медиа закончена. Продолжим этот разговор очень скоро, ведь на очереди будут истории из Омска, Казани и Архангельска. Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие выпуски подкаста, и до новых встреч!